0: Ach ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt heulen oder äh, lachen soll. Nein, lachen werde ich nicht. Ich bin alleine. Der liebe Thomas Kessbohrer ist nicht mit mir hier, um diesen Podcast aufzunehmen. Aber keine Sorge, wir haben natürlich einen Plan, dass wir trotzdem jetzt gleich gemeinsam hier den Podcast aufnehmen werden. Allerdings, wie gesagt, ist er nicht bei mir. Er ist, äh, er ist auf dem Wasser. Und das schon seit einiger Zeit. Wir hatten es ja in den letzten Podcasts schon angekündigt, dass der Thomas Einhand mit seinem Bötchen wieder für längere Zeit unterwegs sein wird. Aber wir haben natürlich auch die Möglichkeit, dass wir ihn jetzt gleich hier telefonisch mit reinholen. Und ich war auch in den letzten äh, Wochen das ein oder andere Mal auf dem Wasser segeln und da kam auch schon der nächste äh, Mythos von meiner eigenen Crew, als wir da rumgesegelt sind und einer dann gesagt hat: Wow, Mensch, äh, ist es ja gut, dass wir hier eine ganze Crew sind, weil alleine ist es ja eigentlich so gut wie unmöglich, so ein Schiff zu steuern. Vor allem dann, wenn man eventuell sogar längere. Ähm, ja längere Passagen zu bewältigen hätte. Und da ist mir natürlich gleich ein Lichtchen aufgegangen, denn der Thomas, mein lieber Thomas, macht ja genau das und er hat eine extrem spannende Tour und Route gerade hinter sich und zwar ist er wirklich hier durch die Biscaya an Portugal, Spanien vorbei und müsste jetzt eigentlich in Sardinien sein und ich werde ihn hier jetzt gleich mal anrufen und dann ähm, schauen wir mal, was der Thomas so zu erzählen hat und wie es so funktioniert hat. Ich habe nämlich ja, so ein paar Dinge mitbekommen, die, die dann schon so ein bisschen grenzwertig offensichtlich waren. Und da sind wir doch alle gespannt und nicht nur ich. Und jetzt schauen wir mal, ob ich ihn gleich hier anrufen kann. Moment. Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun. Es Tutet durch. Sehr gut, jetzt bin ich mal gespannt. Hi, mit? <lacht> Hi, Thomas. Ich habe hier schon... Ich, guten Morgen. Ähm, guten Morgen.
1: Ich mal mein Headset auf. Was heißt guten Morgen? Es ist eigentlich alles schöner Mittag.
0: Das ist richtig. Ich weiß ja nicht, aber bei dir ja, glaube ich... Wie spät ist es bei dir?
1: Ja, auch elf wie bei dir.
0: Das ist sehr schön. Ich ähm, muss es dir jetzt natürlich verraten. Du hast ja gar keine Chance. Du weißt ja gar nicht, dass ich schon auf Record gedrückt habe. <lacht> <lacht> Ich liebe es... Du,
1: du, wirklich, du mit deinem roten Knopf. Ja, Ach,
0: ich muss dich eigentlich...
1: Diesmal werden ja, äh, wir es rausschneiden. Wir werden es rausschneiden.
0: Überhaupt kein ich, ich Problem. Ich
1: kontrolliere das aufs Rausgeschneid.
0: Ja, das mache ich sehr dann gerne. Dann schicke
1: ich dir echt auf dein Faxgerät eine da Ja. Das ist
0: ja
1: alles vermampft und vermüllt. Ah, äh, ja, du... Nee, alles gut. Sehr das cool.
0: Ich komme da jetzt auch gleich zur Sache, bevor wir dazu kommen wo du gerade bist. Ich meine, du bist auf dem Wasser, das äh, habe ich jetzt auch schon so gesagt. Ich war ja auch auf dem Wasser die letzten paar Wochen und ähm, ich habe ähm, einen Mythos von meiner eigenen Crew quasi mitgebracht. Es war lustig, wir, haben, äh, wir waren in Kroatien und danach in Griechenland. Und bei so einem schönen äh, Segelwetter haben wir dann irgendwo angelegt und dann irgendwann sagt einer von meiner Crew, sagt da, boah, Ömit, äh, ohne Crew ist das ja eigentlich gar nicht möglich. Er hat dann schon von Leuten gehört, die auch alleine auch schon längere Passagen unterwegs sind. Ähm, das geht doch eigentlich gar nicht. Man sollte doch mindestens mal zu dritt eigentlich sein. Habe ich gesagt, wow, das ist ja der perfekte Mythos, weil ich habe ja da einen guten Freund, den Thomas, und der ist ja gerade mords unterwegs und Du bist ja jetzt schon ein paar Wochen unterwegs und äh, nicht, nur, ja, nicht nur auf so einem kleinen Charterturn, sondern äh, du hast schon ganz schön Seemeilen hinter dich gebracht.
1: Ja, das war jetzt schon ein längeres Stück. Ähm, ich segle ja dieses Jahr von Irland zurück in die nördliche Adria, also von, genauer gesagt, von Dublin bis Triest soll die Reise gehen. Ich bin ähm, losgesegelt mit einem guten Freund im. Äh, dann sind wir los am 17. Mai. Und ich habe die Strecke ja schon einmal umgekehrt gemacht. Ja, und das muss ich ein bisschen voranschicken schon mal. 2018 bin ich ja irgendwo mit meinem Boot von Sizilien aus losgesegelt und bin dann ähm, dasselbe Stück hinaufgefahren und bin 2019 eben allein bis zu den, nee nicht allein, auch mit demselben Freund teilweise, aber auch teilweise allein bis zu den Hybriden hoch und dann über Schottland wieder zurück. Ich segle eigentlich meistens allein und den Turn, den ich rauf gemacht habe damals, also hier von äh, Sizilien aus bis nach ähm, Südengland, den habe ich eigentlich ganz allein gemacht. Wahnsinn. Und ja, das, diese, muss ich muss erst mal sagen, diese Alleinsiegelei, ganz am Anfang, wenn ich das immer jemandem erzählt habe, die meisten Menschen haben da eher ablehnend reagiert und haben gesagt, naja, also hast du ein Problem mit Menschen oder bist du irgendwie sozial gestört oder,
0: Also da, da, kann ich dazu bist sagen, du, Bist du, bist du 70? Bist oder du nicht? Ein Erdmann
1: oder was bist du für einer, ja. Oh Mann. Das erzeugt nicht nur Begeisterung. Ja, du wolltest was fragen. Oder?
0: Nee, ich, ich musste jetzt nur lachen, weil ich weiß ja, dass du das nicht bist. Also du, äh, ich habe dich ja gern um mich rum und ich muss äh, ehrlicherweise auch sagen, so ein bisschen vermissen tue ich dich jetzt schon auch. Ähm, deswegen freut es mich jetzt umso mehr, dass wir äh, über diesen Weg der Technik ähm, miteinander kommunizieren können, obwohl du ja echt weit weg bist. Ähm, ja. Aber natürlich muss doch so irgendwie was dazugehören. Also zum einen Mal finde ich das interessant, dass es so ein bisschen die, die Einstellung natürlich offensichtlich die richtige sein muss, weil ähm, ich habe jetzt gerade auch mal so die Karte vor wenn man sich das mal überlegt, äh, Irland, äh, ich meine, das ist ja mal ein Stück, ähm, Biscaya ist da dabei, du fährst am Atlantik, äh, Gibraltar, das, also das sind, schon, ähm, das sind schon Begriffe, die bei einem Segler ja, schon so eine gewisse Performance im Kopf hervorholen und wenn du dann auch noch sagst, du machst das allein und ich meine, du bist ja jetzt nicht irgendwie ein passionierter Weltumsegler, der jetzt die letzten 20 Jahre auf dem Meer groß geworden ist oder so. Ähm, die, dieser Mythos oder diese Frage ist ja dann schon irgendwo berechtigt zu sagen, geht es überhaupt? Kann man sich sowas überhaupt zutrauen oder, oder ist es nur was für Waghalsige?
1: Das kann man sich schon zutrauen. Es gibt ja da auch mehrere Strategien dazu, aber zunächst mal die vielen Begriffe, die du gebracht hast, jeder von denen ist schon ein eigener Mythos, Gibraltar. Als ich jetzt das zweite Mal durch bin in einer anderen Richtung, habe ich mir gedacht, ja, sollte man auch mal was drüber machen, denn das ist schon alles beeindruckend vom Wetter geschehen, nicht nur von den Orcas her, die mir dieses Jahr große Sorgen machten, weil es dieses Jahr ja wieder mehr ähm, Begegnungen mit ähm, raudihaften Orcas gibt, die mit Vorliebe die Ruder von Segeljachten zerstören, indem sie herzhaft reinbeißen. Erst gestern Abend habe ich wieder einen Bericht gekriegt. Es gibt da vieles, das findet also ähm, unmittelbar vor Gibraltar statt. und ähm, Aber auch das, das Wettergeschehen, da ist da halt wilde Strömungen, und was weiß ich was alles, über die Biskaya Hammern Post gemacht. Biskaya ist äh, nur Gar ja nichts für Anfänger, ähm, den werden die meisten von euch Zuhörern erkennen. Ja ähm, hörenswert, weil ich mich da ziemlich darauf vorbereitet habe, ein Stück weit. Aber zunächst mal allein segeln und allein segeln, das sind per se schon mal zwei Dinge. Also vorangeschoben, ich habe mit 18 beschlossen, dass ich eigentlich gern allein reisen will. Ich war beeindruckt von Bruce Chatwin. Seine Bücher haben mich immer angesprochen, wie der da allein irgendwie durch irgendwelche südamerikanischen Wüsten tapste und tolle Gedanken dabei hatte. Das gefiel mir unglaublich und ich habe irgendwie sehr früh beschlossen, dass ich allein reise. Meine erste Reise allein habe ich eigentlich schon mit 17 gemacht. Ich bin allein mit einem Köfferchen in der Hand nach England gefahren gegen den Willen meiner Eltern. Und so ist es, das ist eigentlich eine rote Linie in meinem Leben, dass ich die Dinge allein mache. Allein segeln ist eine andere Nummer, weil ähm, es ist wie im Bergsport. Bestimmte Sportarten sollte man eigentlich nicht allein machen, weil immer was passieren kann. Mein Freund Sven, der mich jetzt auf den ersten Etappen begleitet hat, ist passionierter Segler und passionierter Bergsportler. Also er segelt im Sommer und er geht im Winter gern leidenschaftlich Skitouren und beides macht er aus Prinzip nicht allein und sagt, das ist das geht nicht, das mache ich nicht. Also ich brauche schon die Redundanz. Ich habe mir das jetzt aber, weil ich seit 2014 eben intensiv allein segle, die erste Jahren ist ja auch ein Buch entstanden, einmal München-Antalya, an bitte, habe ich das so genossen, dass ich eigentlich weiter allein segle. Und vielleicht kommen wir nachfolgend mal zu den Punkten, die da gut sind und die da schlecht sind und bis zu welchem Grad man das treiben kann und unter welchen Bedingungen man das treiben kann. Ähm, die ersten Etappen war ich also zu zweit. Deswegen habe ich eigentlich einen sehr guten Überblick. Ähm, auf meiner ersten, allerersten Reise, dem ersten Turn 2018, habe ich eine relativ ähm, sichere Taktik gewählt. Ich bin die Strecke von Sizilien bis Südengland allein gefahren und habe das in kleinen Tagesschlägen von 30 bis 80 Seemeilen immer der Küstenlinie folgend gemacht meine Priorität war eine andere. Ich habe mich eigentlich, ja nicht nur eigentlich, sondern ich habe mich gar nicht auf den Turn vorbereitet. Das war Programm. Es gibt einen Schriftsteller aus den 90er-Jahren, Paul Theroux, der ist immer so experimentell gereist, ist einmal ums Mittelmeer rum. Und der hat äh, Bücher darüber geschrieben, wie das ist, wenn man einfach morgens sein Haus mit der Zahnbürste im Gepäck verlässt und irgendwo halt landet und dann irgendwo was... Ich wollte eine... Paul-Serou-Reise, oder ich habe es auch anders genannt, mit einem Schiff so erleben, wie sie Menschen vor 2000 Jahren erlebten, die noch kein Internet, keine Bücher hatten. Ich wollte einfach sehen, was kommt, um damit zu rechnen Das kann man sehr gut machen, wenn man eben das in kleinen Tagesschlägen macht ähm, und wie gesagt jeden Morgen irgendwo von der Bucht losfährt und jeden Abend in einer anderen Bucht ankert oder in eine Marina geht, wenn man wieder Wasser braucht oder eigentlich neuen Marinas wenn ich irgendwo drin was brauche oder wenn es gerade nicht anders geht. Aber da kann man das sehr gut machen. Es geht, die Grundregel ist, man fährt bei allen Verhältnissen, egal ob unter Motor oder unter Segeln. Man wird halt manchmal etwas überrascht, wenn man, also wie ich nicht weiß, was Races sind. Also, also wie viele von unseren Zuhörern, das wissen nicht mit races sind ähm, Strömungen, die in Gezeitengewässern entstehen, vor allem um die Bretagne herum um die Kanalinseln herum, da hat es also die stärksten Races oder in Nordschottland, da gibt es teilweise Strömungen, die laufen halt mit sechs bis acht Knoten gegen an und da ist eigentlich dann nicht mehr viel, wenn man da irgendwo reingerät. Wenn man also so eine experimentelle Reise macht sagt, ich fahre jetzt einfach mal los und gucke, dann wird man halt öfter mal von den Gegebenheiten etwas überrascht. Ja, und denkt aber dann, hui, was ist denn das jetzt? Und das ist dann auch... Ja, Sorgen. Weil hätte man es vorher gewusst, dann hätte man sich vielleicht vorher schon Sorgen gemacht, aber viel vorbereiten kann man da eigentlich nicht. Man steckt halt dann plötzlich in einer Situation, wo bei schönstem Wetter plötzlich Wellenhöhe 1,50 Meter bis 2 Meter auftaucht, vorher spiegelt see und dann 10 Minuten Zustand am Deck. Ja, und man weiß nicht, was ist denn das? Jetzt laufe ich gleich auf Grund, ist hier alles flach oder was ist es? Nein, es ist ein Graces, Ström.
0: Und diese, diese Situation hattest du quasi auch, als du äh, an der Küste entlang ähm, gesegelt bist. Also das heißt, du hast dich auch ja, nicht ja. darauf vorbereitet, äh, wie die Gegebenheiten vor Ort sind, aber schon so ein bisschen Wetterkunde und sowas, dass du so zumindest äh, frühs mal geguckt hast, okay, wo in welche Richtung fahre ich jetzt ja. gerade, was könnte mich da erwarten? Ich meine, das äh, mit Sicherheit schon gemacht, aber... Ähm, so, sagst du, war das eher machbar jetzt. Und da bist du von, was hast du gesagt, Sizilien aus? Ähm da bin ich
1: von Sizilien aus nach Südengland gesegelt. Also Sizilien, Mallorca, ähm, Südspanien, Gibraltar, dann um Südspanien entlang, Portugal, äh, die ganze französische Küste entlang. habe einen kleinen Schlag eine Nacht über die Biskaya gemacht. Das war eher notwendig, weil ich immer Nordwind hatte. Und irgendwie immer auf dem Wetterfenster wartete, wo ich mal einen Südwest hatte und das war nur einmal und da habe ich dann so einen Schlag gemacht innerhalb von 24 Stunden. Das war eigentlich ganz gut. Da ist übrigens ein Buch draus entstanden aus dieser Route der Unvoreingenommenen. Das Buch ist auf dem Meer zu Hause, heißt es, ist bei Penguin erschienen. Und... Das war also die Strategie, Tagesschläge, unvoreingenommen, lossegeln. Wetter habe ich immer gemacht. Also da bin, ich, ja. da bin ich kompromisslos. Okay, da bin ich kein Mensch vor 2000 Jahren, aber die konnten das Wetter besser lesen in dem, was sie um sich rum hatten. Also was waren, hast da, du? Sicher
0: was hast du jetzt von dem Turnverlauf her, unabhängig davon, dass du jetzt natürlich eine ähm, entgegengesetzte Route hattest, was hast du da jetzt? anders gemacht? Hast du grundlegend was anderes gemacht? Also ich weiß ja so ein bisschen, dass du jetzt irgendwie nicht die ganze Zeit so von, von ich sage immer kurze Schläge gemacht hast. Ist das korrekt, ja, oder?
1: Ja, das ist korrekt. Also diesmal war die Strategie eine ganz andere. Die erste Taktik heißt die Menschen vor 2000 Jahren Taktik. Und jetzt haben wir die Rasegler Taktik angewendet. Wir warten, warteten nämlich immer auf guten Wind, meistens eher wind. Und segelten dann los, wenn wir richtig für zwei, drei Tage gute Bedingungen hatten und wollten dann möglichst viel Strecke zurücklegen. Okay. Wenn also ist die rasegler taktik Ja, bitte.
0: Nee, nee, ist das okay. Das, 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 das ist das hört sich spannend an. Ich meine, zu sagen, erstmal finde ich das ja cool, dass man sagt: hey, ich lasse mich, der Wind ist quasi, der bestimmt jetzt meinen Turn. Und das ist natürlich, macht ja Sinn, bei Wind zu segeln. Aber wenn du sagst, ich warte, dass es erstmal, dass, dass richtig Wind kommt. Da ähm, muss ich auch an die an die Folge denken, bei Sturm setze ich erstmal die Segel ähm, und dann zu sagen, dann mache ich richtig, äh, richtig Strecke. Ich meine, wenn ich mir auf der, auf der Landkarte ähm, oder auf der Seekarte das mal anschaue und die Strecke anschaue und mir da Wind vorstelle und dann vielleicht sogar allein bin, ähm, da, ist wahrscheinlich, da ist wahrscheinlich was los.
1: Ja, da war schon was los. Also auch zu zweit. Wir haben zu zweit zurückgelegt äh, die Strecke Dublin zu den Silly Isles. Die Silly Isles sind so ein kleines Stück vor Cornwall. Das sind kann man sagen, harmlose 120 Seemeilen an einem Stück oder 140, was das war. Ich habe mir die Zahlen jetzt nochmal rausgeschrieben. Die Etappe 2 war spannender von Cornwall, also von den Silly Isles aus nach Nordspanien in einem Stück. Da haben wir richtig gewartet und mussten also so ein Zeitfenster erwischen, weil wir sahen, wenn wir also jetzt nicht losfahren, dann haben wir eine Woche Südwind in Portugal und hängen dann irgendwo fest. Das ist richtig blöd. Und das waren äh, Silly als darüber waren meine ich 440 Seemeilen, 450. Nächste Etappe war Nordspanien, Südportugal, also von A Coruña äh, runter Richtung Algarve, also nach Faro. Das war das spannendste Stück mit den größten Wellenhöhen, wie erwartet. Der starten Nordwest, die portugiesische Südküste runter. Ich beschreibe meine Tour ja auch auf meinem Blog, marepew.blogspot.com, bin aber mit dem Schreiben etwas hinterher. Aber die Tour, die Route oder die Etappe werde ich jetzt als nächstes beschreiben. Der Post wird den Titel haben, die Never Look Back Welle. Ja, wenn man oh, wow. da manchmal zurückschaut, dann, dann, dann kommst du hoch und denkst so, uiuiui, ui, ui, die ist aber jetzt hoch. Ja.
0: Also ich war ja, also ja ich, war, ich war in Portugal ja ähm, schon zum Windsurfen und auch zum Wellenreiten und ich muss sagen, es ist schon sehr beeindruckend, was da teilweise äh, auf uns zugerollt ist, während wir da ähm, im, im Wasser lagen und auf das nächste Set gewartet haben. Ist jetzt natürlich jetzt das, was am, am, am Strand bricht, ist jetzt nicht das, was jetzt weiter draußen ist, aber die Welle, die gibt es ja. Und ich meine, der ein oder andere wird auch wissen, dass die höchste jemals gerittene Welle ähm, auch in Portugal äh, gesurft worden Bonasaree, ist. Ja. Genau. Also, also das ist ja, sehr, ich meine, auch wenn man sich das auf der Karte anschaut, man sieht es ja, das ist einfach eine Kante, wo wo äh, gerade nordwestliche ähm, Strömungen und Wellen und Winde genau drauf knallen. Also das ist ja prädestiniert dafür, dass, ähm, dass hier wirklich Wellen kommen und Wellen anrollen. Ist schon beeindruckend. Wie weit von der Küste warst denn du da entfernt, als du da durchgezogen bist?
1: Also wir sind zu zweit, weg gewesen von der Küste, äh, sind anfangs eher weiter raus, um diesen Nordwest äh, draußen besser zu erwischen und sind dann etwa auf halber Höhe, auf der Höhe von Peniche, also nördlich von Portugal, äh, nördlich von Lissabon, sind wir dann näher an die Küste ran und bei Lissabon waren wir dann relativ nah an der Küste dran und sind dann küstenparallel eigentlich runter und hatten eigentlich durch die Bank richtig guten Nordwest das war richtig hoch. Aber wie gesagt, da vor den Berlengas, die Berlengas, also Peniche sind so diese so Insel. Und da, da ist auch Nazareth da oben, also in diesem da war es also am wildesten. Ich habe auch, ich muss auch über eigene Fehler reden. Also das ähm, Wenn ist da ja immer ganz cool. Der, der sitzt da und las seine amerikanischen Short-Stories, wenn er auf Wache war. Und ich war also hinten, wenn ich wachfrei hatte und konnte nicht schlafen, saß ich also da und habe mein Fenster also zum, zur Belüftung hinten so ein klein bisschen offen gehabt, so einen kleinen Spalt. Das Sven guckte nur kurz auf und sagte, die Wellen sind jetzt so hoch, die spritzen jetzt hier rein. Und dann weiß ich noch, habe ich zum Exkurs ausgeholt, warum in diesem Boot, das ist ein Center-Cockpit-Boot, da hinten eigentlich in dem Fenster noch nie ein, eine Welle eingestiegen ist exakt drei Minuten später stieg zum ersten Mal im Leben eine Welle hinten ein. Die brach hinten am Heck und wusch da also hinten so ein bisschen über dieses Fenster drüber, das zwei Zentimeter offen stand, Ergebnis war. Ich hatte also drei Liter Wasser auf der Matratze in, naja, drei Sekunden. Okay. Noten, nimmt sich das mehr persönlich vor. so. <lacht>
0: Okay, und was hast du dir da in dem Moment gedacht? Hast du dir wahrscheinlich gedacht Mann, ja,
1: ich Idiot die hm. halt. also, ja, ich war da so sicher, weil ich, weil ich wusste, naja, wenn da was kommt, dann gibt es hinten aufs Deck. Aber da gibt es so diesen Aufbau und der ist nochmal 35 Zentimeter höher und da ist das Fenster drauf. Also da wird sicher nichts hinkommen, ja. Hm, Nein. Ja, wieder also, was das, gelernt, lieber Thomas. So Erfahrungen, die, weiß ich nicht, wir da am Schluss auch noch drauf kommen, ähm, der Fehler ist Bestandteil des menschlichen Lernens. Wir können nicht lernen, ohne Fehler zu machen. Ja, also Und das, das wie, wie lange halt
0: wart oft. ihr dann? Wie lange wart ihr dann zu zweit?
1: Wir waren zu zweit bis hinter Gibraltar. Ja, weil ich Sven auch gebeten hatte wegen der ähm, orca problematik Das war mir dann irgendwie schon etwas unangenehm, wenn ich da die Zahnberichte von den Crews äh, gelesen habe, die also so Berichte von den Orcas ähm, ähm, oder Begegnungen über, mit Orcas hatten, die da wirklich bange Stunden zu zweit hatten, wenn da die, diese Tiere da auf das Boot zuschossen, das Boot rammten und da unten sich am Ruder zu schaffen machten. In äh, Dublin hatten wir auch einen irischen Skipper getroffen, einen Katamaran-Skipper, der hatte ähm, ja, eine Begegnung mit seinem Katamaran über einen schlafenden Orca drüber.
0: Ach du der lieber
1: lag, Gott. Ja, und der sagte, ich, ich saß da oben und plötzlich denke ich, hey, was ist denn das da Schwarzes zwischen den Schwimmern? Und ich, meine, ich habe sofort eine Seekarte geguckt und also, da war aber kein Felsen und nichts. Er dachte zuerst an einen Felsen. Und als ich zurückguckte, war das ein Orca, den er da irgendwo vor Portugal einfach zwischen die Schwimmer gekriegt hat, der aber ganz ruhig geblieben
0: ist. Ja und sag mal ganz ehrlich, ich meine, ich kenne und nicht nur ich, sondern auch viele Zuhörer sicherlich diese ganzen ähm, Nachrichten, die wir ja die ja echt jetzt auch schon seit einer längeren Zeit ähm, kursieren über diese Orcas, die, wie du es gerade schon angesprochen hast, eben auch Segler bewusst offensichtlich attackieren, nicht um sie irgendwie zu töten. Ich meine, da ist ja auch noch, soweit ich das zumindest weiß, niemand so zu Schaden gekommen, dass er irgendwie Verletzungen oder gar ähm, mit dem Leben dafür bezahlen äh, musste, ähm, also Verletzungen davon getragen hat oder mit dem Leben bezahlen musste, sondern die sich eben in die Ruder verbeißen. Ich meine, du hast jetzt diese Strecke ja selbst gemacht. Sagst du jetzt nach dieser Passage und vielleicht kannst du nochmal ganz genau sagen, wo diese Passage wohl ist. Ähm, sagst du jetzt danach, ach das ist alles nur ähm, das sind alles irgendwelche Fake News oder das sind Nachrichten, die kann man vernachlässigen, weil das ist äh, ähm, das ist zu vernachlässigen, weil es viel zu selten wäre oder sagst du, nee, hoppla ähm, ist aus deiner Sicht etwas, wo man ähm, ein Auge drauf haben muss.
1: Man muss definitiv ein Auge drauf haben, weil es, ähm, wie, wie gesagt, die, seit letztem Jahr haben sich in diesem Jahr die Zahlen von, ich nenne es jetzt wie die spanischen Naturschützer, solchen Begegnungen eigentlich ähm, nochmal erhöht. Und sie haben sich vor allem vom Gebiet her erweitert. Der letzte Bericht, den ich gestern gekriegt habe, war ein Bericht vor Penisch, also da, wo wir die, die Welle hinten hatten, wo äh, sich. Ein oder zwei, drei, der war auch mit, Fotos, wo sich drei ähm, Orcas haben diesen Katamaran vorgenommen und ähm, am Ende blieb der Katamaran mit einem zerstörten Ruder zurück. Das andere war nur intakt. Also die Tiere haben gelernt, ähm, am besten schmeckt das Ruder oder am besten mache ich diesen Fressfeind aus solchen betrachten. Sie so ein Boot offensichtlich am besten schalte ich diesen Fressfeind aus, wenn ich da in dieses Teil da hinten dran reinbeiße. Es das heißt vor dem Ort der Hauptbegegnungen von Barbate vor Gibraltar, da sei sogar eine kleine Industrie entstanden, wo die sich auf Ruderreparaturen und Bootsreparaturen spezialisiert haben. Boah, das finde ich ja Sehr sehr viel passiert.
0: Das ist ja, also ich meine, wenn das der Fall ist, dann dann ist es offensichtlich wirklich so, dass da äh, viele Angriffe ähm, zustande gekommen sind, aber ich finde es schon irgendwo auch faszinierend, diese Tiere, dass sie, ähm, dass sie wirklich nur diesen Zweck offensichtlich verfolgen, äh, zu sagen, ich schalte dich aus, ich kann das dadurch machen, indem ich das Ruder attackiere und dann äh, lasse ich dich wieder in Ruhe, weil ich meine, du kannst mich da, glaube ich, bestätigen. Du hast dich da ja auch wirklich sehr schlau gemacht und hast auch viel recherchiert, dass, da, dass es da jetzt zu irgendwelchen ähm, der weiße Hai-Filme gekommen ist, dass die da jetzt irgendwie die Menschen attackiert haben. Ist ja definitiv nicht der Fall.
1: Also ich würde, nee, das, das machen die nicht. Also Teutenberg, machen die nicht. Ich bin nicht der liebe Gott, das weiß man nicht. Aber ähm, alles, was man jetzt weiß, ist, äh, dass die halt bevorzugt Jacht länge zwölf Meter angreifen. Also das ist so das bevorzugte Ziel und dass sie sich dabei eigentlich bevorzugt dem Ruder zuwenden. Ich habe einen Bericht gelesen, also die hatten eine schlimme Zeit. Die waren so ungefähr zehn Orcas, ein Pärchen. Und die haben sie nur an Mast gekrallt wie Odysseus und waren also voll verzweifelt, weil die Tiere das Boot rammten und weil also nichts, was sie gelesen hatten vorher, auch wirklich irgendwie half und irgendwie dann, also das heißt, wenn man rückwärts fährt, das mögen sie nicht. Das heißt, wenn man ähm, den Motor abstellt und alle Geräte ausschaltet, das mögen sie nicht. Also da geben sie dann Ruhe. Bei dem Bericht gestern hat genau das zum Erfolg geführt, dass wenn man alle Geräte und den Motor abschaltet, dass dann Ruhe ist, dass sie dann die Aggression verlieren und weggehen. Aber es gibt bei gestern Schritt dann, ich habe eine Viertelstunde den Motor ausgelassen und dann habe ich ihn wieder angeschaltet und dann waren sie wieder da und haben meinen Ruder kaputt gemacht. Also es scheint sie dann irgendwie zu, sie scheinen es nicht zu mögen, ja. Und das scheint um Theorie, ist, es scheint um Thunfisch zu gehen, ähm, da vor der Südküste. Was ich nicht verstehe, ist, dass sie nicht ins Mittelmeer reingehen, weil die großen Thunfischschwärme, gut, die waren früher im Mittelmeer, jetzt sind es nicht mehr, aber die traditionelle Route führte, also vom Mittelmeer in den Atlantik und umgekehrt von den Thunfischwärmen. Und dass die Tiere jetzt da vor Portugal eigentlich sind, heißt, dass sie eigentlich dieser alten Route folgen.
0: Ja, aber du warst doch aber, eigentlich auch, du warst doch eigentlich, eigentlich warst du ja ein gefundenes Fressen, ne? Mit deinem Boot, mit der ja, Größe, danke, ja. mit, der, mit, der, mit, der, mit der Route, die du da gefahren bist. Hattest du irgendein, ähm, irgendeine Begegnung aus der Ferne oder konntest du da irgendwas entdecken oder, oder hast du einfach nur mit Schweiß auf der Stirn diese Passage zusammen mit dem Sven dann ähm, irgendwie durchziehen können?
1: Wir haben uns sehr vorbereitet drauf. Es gibt eine Restriction-Zone eben vor dem bereits genannten Barbate. Also der, die haben so ein, so ein Planquadrat abgesteckt. Also wenn man das im in, 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 in Internet mal googelt, Orcas Barbate und äh, Orca äh, Encounters, also Begegnungen oder Orca Attacks, dann findet man diese Karte auch. Und wir haben zwei Strategien überlegt. Die eine ist, wir fahren ganz, ganz eng an der Küste. Also so ungefähr auf vier Meter kriechen wir da jede Bucht entlang. Oder Strategie 2, wir fahren ganz, ganz außen rum und machen einen ganz, ganz großen Bogen. Und das haben wir auch gemacht. Äh, sind also praktisch fast weit draußen, schon westlich vor Gibraltar, also näher an Marokko, ganz nah am Verkehrstrennungsgebiet. Ganz Aha. weit außen und auch nur tagsüber dann da hingekommen. Wir hatten allerdings eine, eine Sichtung, also das war so am Vormittag, und da schwamm, ich würde mal sagen, so 200, 300 Meter vielleicht entfernt, schwamm ein Orca auf uns zu, war eindeutig einer, schwimmen lustig, sind so richtig, also wenn es Delfinenschwimmer gibt, so von diesem menschlichen Schwimmstil Delfinenschwimmen, dann sind das eher die Orcas, nicht die Delfine, der schwimmt immer so rauf und raus und rauf. Und schwamm also auf uns zu, jetzt nicht aggressiv oder wütend, sondern im ganz normalen Tempo. Und hinter uns trainierte eine große spanische Fregatte, ähm, da landeten dauernd Hubschrauber drauf. Die spanische Marine machte Manöver und er war nur 100 Meter weg. Und dann hat er eigentlich plötzlich abgedreht und ist dann Richtung spanische Fregatte. Ich glaube, er fand deren Ruder irgendwie dann reizvoller oder schmackhafter oder was weiß ich. Oh Mann. Und hat dann einfach weggedreht und ist... Ja.
0: Also ich muss sagen, äh, wenn es diese Geschichten nicht geben würde, fände ich das ja ein tolles Spektakel. Ich würde mich ja freuen, diese Tiere zu sehen. Aber ähm, aufgrund der ganzen äh, Geschichten, die es da natürlich gibt, ähm, hätte ich das, äh, der, der hätte schwimmen können, wie er will. Aber lustig wäre es mir wahrscheinlich nicht vorgekommen. Ich glaube, ich hätte da, ja, ich muss sagen, ich hätte da schon ganz schön Bammel, weil mit so einem ähm, angefressenen Ruder. Ist natürlich blöd, ne? Dann irgendwie so vorwärts zu kommen und so zu lenken, wie du dir das vorstellst. Also ich glaube, ihr wart wahrscheinlich glücklich, dass der von dannen gezogen ist.
1: Es war ich war in dem Moment eher, vielleicht war ich müde oder was weiß ich, ich war eher so in der Situation neugierig interessiert. Ich gebe aber gern zu, ich bin normalerweise kein cooler Hund. Also ich mach mir da schon gehörig ins Hemd. Aber in der Situation war ich jetzt anders, als ich erwartet hatte, eher neugierig und habe den so beobachtet und fand es einfach interessant, wie der da so schwamm und da so zielgerichtet jetzt irgendwo daherkam und ebenso zielgerichtet seine, seine Richtung geändert hat. Also war da im Beobachtungsmodus. Wahnsinn. Aber ich glaube, wenn der, wenn, wenn da ein Schiff, ein Fisch so auf dich zu oder ein Wal auf dich zuschwimmt, ähm, dann... Ich glaube, es sieht nur mal ganz anders aus und wenn der das Boot rampt, da hätte ich dann gehörig einfach auch ähm, mehr ins Hemd gemacht und ja, wahrscheinlich auch. Wir haben gesagt, wir stellen die Maschine aus, wir stellen alle Geräte aus, wir machen alles aus. Das ist einer der Tipps.
0: Wahnsinn. Genau. Ja. Ich meine, ihr wart ja da noch zu zweit ähm, und das ist ja trotzdem natürlich eine, nicht gerade eine große Crew, aber am Ende des Tages sind zwei Leute natürlich schon ähm, was, das ist Doppelte und doch nochmal was ganz anderes, glaube ich, als wenn man dann alleine ist. Wie war denn die ähm, Situation für dich, als dann auf einmal... Dein treuer Freund Sven, mit dem du diese ganze Passagen äh, durchgesegelt bist, mit den hohen Wellen, mit der Orca-Geschichte und die Sache mit Gibraltar, als der dann irgendwann von Bord ist, ist es so, dass du sagst, naja, ist genauso weitergegangen ähm, oder ist es doch nochmal eine andere Nummer, ganz allein dann auf dem Wasser zu sein, obwohl du es natürlich kennst?
1: Ja, ist schon eine ganz andere Nummer nochmal, weil ich auch versucht habe, die Strategie de, der Rahsegler-Taktik äh, weiter beizubehalten, also auf Starkwind zu warten und dann so lange Schläge, so 200, 250 Schläge dann zu zweit zu machen. Ähm, Allein zu machen dann sogar? Die, 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 es ist schon gut, zu zweit zu segeln. Ach, also ja. das, das würde ich immer wieder machen und auch
0: Nein, Entschuldigung, du, du bist dann, du, du hast, dieses, du hast diese, äh, diese, diese Taktik beibehalten und bist dann die 250 Seemeilen dann nicht zu zweit, sondern anschließend alleine auch gesegelt, immer am Stück?
1: Ich bin äh, mit Sven bis Alicante gefahren, also hinter Gibraltar, weil der dann seinen Flug so geplant hat, dass er da zurückfliegt, also ja. Alicante weg. habe ich dann drei größere Etappen allein gemacht. Alicante-Mallorca sind etwa 200, 220 Seemeilen an einem Stück. Eine kleinere Mallorca-Menorca-Südspitze ist ungefähr 70 Seemeilen. Und ähm, jetzt ein, wiederum ein größeres Stück. Also allein wenn ich von Menorca nach Sardinien. Das sind ungefähr 220 Seemeilen. Und die Erfahrung bei diesen Dingen war, es hat sich eigentlich das verstärkt, was mir vorher schon zu schaffen machte. Beim, selbst beim Zu-Zweit-Segeln war mir äh, vor allem das Schlafbedürfnis also ist ein Dauerproblem. Wir haben zwar eine sehr gute und sehr flexible Wachlösung gemacht, also wir haben gesagt mindestens drei Stunden und wenn jemand fit ist, dann macht er halt länger, weil der andere dann länger schlafen kann und wiederum fitter ist. Aber ich habe trotzdem auch bei diesen drei, vier Tagesetappen mit dem Sven zusammen, war mir das Schlafbedürfnis eigentlich oder der Schlafmangel schon mit das größte Problem. Weil du, du kannst nicht einfach sagen, oder ich kann es nicht, dass ich sage, okay, ich schlage mir jetzt die Nacht um die Ohren und ähm, ich mache dann, aber ähm, ich schlafe halt dann tagsüber acht Stunden und dann bin ich wieder fit. Das funktioniert nicht. Also mein Körper oder mein, mein Schlafverhalten gibt es nicht her, das haut dich hin, sondern du schläfst dann tagsüber auch eine Stunde tief, vielleicht eineinhalb Stunden tief und dann bist du wieder hell wach und sagst, so jetzt ist der Tag jetzt muss ich irgendwas tun, Knoten üben, Spleißen, Lesen, äh, Essen kochen, Abwaschen, Brot kümmern, irgendwas halt. Und ähm, also das Schlafbedürfnis war also gerade auch bei diesen Touren zu zweit, war das eine der großen Herausforderungen, ähm, das schon hinzukriegen. Und diese Sache hat sich eigentlich noch weiter verstärkt. Ich habe, muss ich wirklich sagen, ich habe also da wirklich beim, in den letzten Etappen beim Alleinsegeln so schon meine Grenzen gefunden. Ähm, die Grenzen sind sehr klar. Ich bin penibel bei den Wettervorhersagen, ich bin da sehr übel. Bist du noch da?
0: Ja, ja, ich bin da. Ich, ich höre ja, ehrlicherweise ich höre gerade total gebannt zu und, und äh, wenn ich mal ganz kurz was dazu sagen kann. Ich, ich habe jetzt so währenddessen so an meine Turns gedacht, wo wir Nachtschläge hatten oder Regatten äh, gefahren sind, auch in der Karibik, die drei Tage gedauert haben. Und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich ehrlicherweise total durch war. Und ich habe das teilweise auch im jungen, knackigen Alter von knapp äh, über 20 äh, gemacht. Und ich war aber fertig. Aber äh, das Lustige daran ist, wir waren da teilweise zu viert oder so. Also das heißt, wir hatten eine Wachablösung, wo du einfach eine viel höhere Schlagzahl an Schlafmöglichkeiten hattest als die, die ihr hattet zu zweit. Und ich überlege mir gerade, wie das wäre, wenn ich alleine bin. Also ich glaube, ich würde da meine Grenzen nicht nur erreichen, sondern definitiv überschreiten müssen, weil wenn ich daran denke, wie das damals für mich war, also das war schon heftig und deswegen, ich kann da extrem mitfühlen, deswegen habe ich gerade so gebannt, äh, gebannt zugehört, was du gerade erzählst.
1: Ja, du musst dich öfter mal melden, weil ähm, ich, ich sitze hier, äh, ich habe ein sehr schwaches Netz und ich sitze hier wie die amerikanische Freiheitsstatue. ich ähm, halte den rechten Arm nach oben und habe statt der Fackel mein Handy <lacht> oben, damit ich irgendwie dauerhaft zwei Balken da auf dem Handy habe. Ja, es also funktioniert ich war, gut. Ich ruhe öfter mal was, da weiß ja. ich, du da und ich erzähle hier nichts.
0: Wo genau bist du jetzt eigentlich nochmal? Das, das wollte ich nochmal genau wissen. Also du bist ja jetzt im ich, Süden von Sardinien. Ich bin Sardinien.
1: Weit. ich bin jetzt in Sardinien, im Süden äh, Sardinien. Wo genau? Und da bin ich vorgestern angekommen, ich bin in Carloforte. Ähm, Ankere wow. in einer kleinen Bucht in Carloforte und wo da ist, wird schwach wo ist,
0: die Bucht? wo ist die Bucht? Ich bin nämlich gerade auf Google Earth, pass auf, ich sehe dich gleich, wenn äh, du winkst.
1: Ich gucke einfach im, Westen. Im äußersten Südwesten gibt es zwei kleine Inseln, San Antiocho und dann San Pietro. Die ja. westlichste vor Sardinien und da auf San Pietro heißt, der einzige Ort heißt Carloforte. Und da südlich bin ich gerade in der Bucht.
0: Südlich, also in, im Süden. Tage Ach, geschlafen. ich glaube, ich sehe dich sogar. Ich habe es jetzt mal ganz groß gemacht. Oh Mensch, das schaut gut aus. Ich sehe dich nicht, weil das Bild von Google Earth wahrscheinlich schon, weiß ich nicht, wann gemacht wurde, aber wow, das schaut sehr schön aus. Schönes Wasser, schöne Strände, ja. ein paar kleine also so Steine und so und an Land ist außer diesem Örtchen, Karloforte, nix, wenn ich das so richtig sehe. Das ja
1: genau, das ist einfach das ist die Insel und es gibt diese Stadt hier, den Ort Karloforte und sonst gibt es ein paar Buchten und das ist es dann.
0: Oh Mann, und du bist da jetzt gerade so. vor Anker?
1: Bitte, sagst du es nochmal, ich habe gerade wieder schlechte Verbindung.
0: Du bist da jetzt gerade vor Anker? So, jetzt ist ja gerade weg. Aber gleich ist er wieder da. Nee,
1: jetzt, ich werde dich ich werde, ich, irgendwie mal was tricksen.
0: Ja, nee, ist ja okay, gut. Ist
1: so besser?
0: Ja, jetzt höre ich dich wieder gut. Ich wollte nur wissen, ob, okay. du, da, ob du da vor die Anker Freiheit, liegst.
1: Die, die Freiheitsstatue <lacht> hat sich kurz gedreht.
0: Ja, finde ich gut. Ja, so ist es einfach, wenn es äh, live ist. Du, äh, apropos, ähm, ich habe eine Idee, ähm, weil wir jetzt gerade hier auch so mit, ach live und so wie es ist, ist es halt. Es ist ja alles schön authentisch und ich finde es ja auch, mir gefällt es sehr. <lacht> was hältst du davon? wenn wir eine wenn wir eine eine Podcast ein, einen Podcast machen, den wir live machen. Das heißt, dass all die Zuhörer Live mit dabei sein können, wenn wir aufnehmen. Ich meine, das, was wir jetzt heute aufnehmen, können wir jetzt nicht oder ist ja jetzt nicht gleich schon online, aber wir könnten theoretisch einen Podcast machen, wo unsere Zuhörer sich per, ähm, ja, per Mitteilungen an uns wenden könnten und sogar Fragen stellen könnten. Also, wir haben es ja noch nicht gemacht, aber ich würde es gerne mal probieren, weil es geht nämlich über unseren Podcast-Anbieter und ähm, da müssten wir uns nur einen Termin aussuchen, wo wir das machen. Und, und ähm,
1: Cool. Also damit äh, befreist du mich vom Problem der guten Nachricht am Ende jeder Sendung. Wir könnten wirklich sagen, das ist die gute Neuigkeit des Tages. Wir machen mal einen Live-Podcast, wo die cool. Zuhörer wirklich gleich Fragen stellen können und äh, dann wirklich zum relevanten Thema einfach nachfragen können. Finde ich gut, super.
0: Du, dann pass auf, dann, dann nageln wir uns jetzt gleich mal fest. Wir Warte machen das. Also
1: ich bin noch gar nicht fertig hier. Ich wollte das erzählen.
0: Nein, nein, du, ich bin, ich wir, wir, ähm, das, das ist schon richtig. Wir machen auch noch weiter. Ich wollte nur eins fixieren. Wir werden jetzt noch nicht während unseres Gesprächs jetzt rausfinden, wann wir das machen. Aber ich, wir wir machen nach unserem Podcast, den wir jetzt heute machen, für all diejenigen, die jetzt nur vielleicht bis jetzt zugehört haben oder nicht bis zum Ende hören, deswegen wollte ich das jetzt schon mal ein bisschen vorgreifen. Ah, okay. Dass wir auf jeden Fall die nächste Folge live machen. Ich sag mal, dass die circa in einer Woche dann live ist. Wir könnten das ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wir das vielleicht an einem Sonntag ähm, spätnachmittag machen oder so. Und die genaue Uhrzeit, die werden wir zwar jetzt noch festlegen und die schreibe ich dann in die Beschreibung rein. Was hältst du davon? Und dann kann jeder, ja, der jetzt diese Folge hier hört, sieht dann in der Beschreibung oder kann nachschauen, wann wir live sind und kann dann, ich glaube, man ähm, sollte sich, damit man hier ähm, auch Fragen stellen kann, einfach bei Podbean, das ist ein Podcast-Hoster ähm, ähm, ja, und auch ein, ein Tool wie jetzt iTunes und Spotify etc. Und wenn man bei Podbean ist, es kostet auch nichts, kann man unseren Podcast quasi auch live verfolgen. Also das werde ich dann alles in diese Beschreibung reinschreiben, aber das haben wir jetzt schon mal so weit festgehalten, das finde ich cool oder freue ich mich drauf und dann gehen wir jetzt wieder quasi zurück zu dem Thema, dass du nachts zu wenig Schlaf bekommen hast.
1: Genau, also Grenzen des Alleinsegelns, das eine ist wirklich der Schlafmangel, da werde ich noch einiges dazu erzählen oder so ein paar Beispiele bringen. Und das andere ist, was mich eigentlich überrascht hat, ist eigentlich gerade, also wenn man so segelt, dass man auf stärkeren Wind wartet, äh, ist, das hat mich verblüfft, die Ungenauigkeit von Windstärkeangaben bei den Wetterberichten.
0: Okay, was nutzt, also was hatte nutzt jetzt du zum da? Zum Beispiel
1: auf der Überfahrt von Menorca nach äh, Sardinien hatte ich so Ansage, ähm, 15 bis 22 und oder 18 bis 25, ja, Knoten. Okay. Und ich habe also drei verschiedene Wetterberichte. Also für so, so längere Etappen nehme ich mir wirklich drei verschiedene Wetterberichte vor. Ich nehme, jetzt kommt sicher die Frage der Zuhörer, welche nimmst du? Ich nehme Windy, ich nehme Meteo Marine de France, weil die sehr, sehr gut sind. Teilweise kennt man eigentlich in deutschen Bereichen weniger Meteo Marine. Und das dritte ist natürlich das altvertraute Passage-Weather. Und äh, ich war überrascht, die lagen alle drei daneben, weil ich teilweise also zum Beispiel zwischen, äh, Ali, auf dem Stück zwischen Alicante und Mallorca, bin ich nachts um zwei in den Inseln, zwischen Ibiza und Mallorca hatte ich plötzlich fetzen Böen, die eigentlich nirgendwo verzeichnet waren. Ich wusste, ich bin in einer unstabilen Wetterlage unterwegs. Es war eine große Gewitterfront, vor der ich hersegelte. Die reichte von Algier bis Madrid und die war aber sehr stabil. Die stand auf dem Fleck, also die hat sich eigentlich nicht bewegt. Sondern also immer, wenn ich halt in Landnähe kam, in Ibiza, an irgendeinem Kap vorbeikam, kam, hole ich mir den letzten Wetterbericht und habe also dann immer geguckt, wo steht die jetzt gerade. Und sie war sehr stabil. Also die kam nicht, aber es gab dann trotzdem Auswirkungen, dass ich nachts irgendwie muss ich ja schlafen. Ich schalte mein Radio, Radar nachts sowieso an. Und, ähm, das Radar ist sehr präzise, sehr genau und meldet. Ich kann selber einen Alarm einstellen, wenn ich da so also im Abstand von sechs, Seemeilen oder zwölf Seemeilen, irgendwas begegnet, dann jodelt es los und will also viermal eine Bestätigung, dass ich das wirklich auch jetzt mitgekriegt habe, was da
0: ist. Also das, das ist genau nämlich auch ein Punkt, den ich hier mir wirklich jetzt schon in meinem Kopf auf die Seite gelegt habe. Was sind denn so die, die unabdingbaren ähm, ja, Helfer, die du da brauchst, wenn du allein bist. Also mit Radar hast du ja schon mal eins angesprochen. Ich äh, denke mal, was jetzt kein Geheimnis ist, ist, äh, dass du ohne Autopilot natürlich auch aufgeschmissen bist oder äh, ja. oder, hast, oder, oder meinst du, man kann auch das Rud äh, das, das, das einfach mal festbinden? Also aber Nein. Das geht ja, natürlich nicht. Ne? Also das, das ja, geht, fährst das geht im Kreis in am Ende.
1: Umständen, also ein sehr guter Autopilot ähm, ist unabdingbar. Ich stehe bei diesen langen Passagen, stehe ich vielleicht noch 5%, 2% selber am Ruder. Und zwar immer dann, wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist die Situation so brenzlig, jetzt will ich das selber wissen, wie sich das gerade anfühlt. Also zum Beispiel, als ich da in der Bretagne in diese Races reingeraten bin, ähm, dann stehe ich mich selber ans Ruder und versuche herauszufinden, was ist jetzt der beste Winkel, in dem ich. Was ist, was ist der beste, die beste Taktik, um aus dem Schlamassel jetzt wieder rauszukommen oder dann einen Weg zu finden? Also naja. das kostet zu
0: Genau, es ja. ist, ja auch, ist es ja auch immer so mit dem Wellen. Also ich ich, ich kenne die Erfahrung, ähm, selbst wenn du gerade die Welle von hinten hast und du hast ein oder schräg von hinten noch schlimmer ähm, und du hast einen Autopilot an, dann ist der halt auch oft mal überfordert und ähm, kriegt es einfach nicht hin, dass er seinen, äh, ja, seinen Kurs hält. Und dann ist es natürlich schon besser, wenn du vorausschauend einfach als Mensch irgendwo äh, lenken kannst. Aber ohne Autopilot ähm, ist das ja dann, oder ich sage dir, ich meine, worst case, ne? ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber ich stell dir mal vor, zwischen Menorca und Sardinien wäre dir irgendwann der, der Autopilot kaputt gegangen, dann bist du ja, dann bist du ja fast aufgeschmissen.
1: Nee, also ähm, du stellst dich selber dann hinter Steuer oder Variante 2, du drehst bei, ja, um zu schlafen. Also du, du, wenn, wenn du genügend Leerraum hast, dann, dann würde ich immer beidrehen. Und dann wirklich eine längere ähm, Zeit schlafen mal, um wieder fit zu werden. Also, und dann müsste man wirklich halt den Autopiloten austauschen, wenn man einen dabei hat und gucken, wo der Fehler ist. Aber toi, 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 bisher. Also, mein Schiff ist besser als sein Skipper muss ich immer wieder sagen.
0: Das coole das Aussage. <lacht> Finde ich total coole Aussage. Ja gut, und dann äh, mit dem Radar. Das heißt, du hast dann geschaut, dass du, auch wenn du jetzt äh, mal, der Wind, der hat nicht so ganz gepasst, hast du gesagt. Was mich noch interessiert, äh, wie war denn der Unterschied zu der Vorhersage 18 bis 22 äh, ähm, Knoten und, und, und die Böen? Wie, grob, wie stark waren die dann?
1: Naja, das waren nachts um zwei. Also ich hatte geschlafen, ähm, lag eben da und war so richtig weg. Und habe im Schlaf plötzlich gemerkt, dass ich jetzt irgendwie das ist, als würde ich, als würd ich äh, in, einem, in einem VW Polo mit 80 Sachen über einen frisch gepflügten Acker fahren. Ja, und zwar nicht in den Rillen, sondern gegen die Rillen. Also das war absolut bumpy. Das fühlte sich, ich habe im Schlaf schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht, was ist denn jetzt los? Und das ist leider, also ein großer Faktor bei diesem Alleinfahren irgend nachts ist schon auch. Wenn der Mond weg ist, dann sehe ich nicht mal mehr links und rechts neben der Bordwand das Wasser. Ich höre manchmal, dass Delfine da sind, weil ich sie atmen höre. Ich höre sie, wie sie mitschwimmen. Das ist ein wunderschönes Erlebnis, wenn man merkt, man ist dann nicht allein und man hört sie atmen. Aber wenn, du, wenn der Mond also weg ist und so eine Situation ändert sich, dann findet es schon immer sehr bedrohlich, weil dein, dein eigentlich wichtigster Sinn, dein Dein, dein Sehen fällt plötzlich aus und du musst dich nur noch auf anderes verlassen ja und gucken, wie du, wie du da jetzt zurechtkommst und wie du das findest. Wahnsinn, da ja. Einfach das hinkriegst. Und ich bin dann eben aufgewacht, so ganz langsam und habe dann gemerkt, also das war das war ein richtig grausamer Moment, dass ich im Aufwachen noch dachte, ah hey, jetzt wird es gerade irgendwie rau, aber macht ja nichts, ich schlafe jetzt, Sven hat Wache und der wird das schon machen. Ja, und dann dauerte das <lacht> aber drei Minuten. Gott, vor drei Tagen, du bist jetzt allein. Du musst es jetzt tun oder niemand anderer tut Und dann bin ich aufgewacht und in dem Moment fegte das dann schon mit 30, 35. Kamen so Böen. Also ich hatte, musste zwei Versuche machen, um beizudrehen, um richtig treffen zu können. Oh, wow. Und das ist, das ist dann halt von. von Tiefschlaf auf beidrehen ist irgendwie blöd, ja. Ja. Das <lacht> ist schon.
0: Ähm, nee, das ähm, ist schon, das hört sich schon nach. Äh, es Spiel hört sich schon nach. Ja, hört sich schon aber, nach Action an, auf jeden Fall. Aber
1: ja. man wird dann schon schnell wach. Also, das kann ich auch versichern. Da ist man dann schon relativ schnell wach und dann die, die Handgriffe, die funktionieren dann schon. Und dann also. hat man halt irgendwie so sieben Minuten Zustand an Bord, bis man die Segel gerecht hat und dann. Ähm, ja.
0: Um jetzt mal vielleicht sogar kurz auf den äh, Mythos äh, zurückzukommen, den eines meiner Crewmitglieder eben aufgestellt hatte, dass das ja allein eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist oder ähm, viel zu, also ein, ein Unding ist. Ich meine, es ist interessant, dass der Sven, der ja im Sommer, wie du gesagt hast, in den Bergen ist und äh, im, im, auf dem Meer ist und dann auch äh, im Winter dann in den Bergen Schneetouren macht, sagt, nee, ich mache das sowieso nie äh, alleine. Du das aber jetzt zum Beispiel auch alleine machst und gerade auch berichtest, was da so auf dich zukommt. Ähm, grundsätzlich ist ja offensichtlich, dass es natürlich geht. Ich meine gut, wir wissen alle, dass es Einhandsegler gibt und die das ja auch irgendwo machen. Und die Frage ist ja jetzt nur, ob das sinnvoll ist oder nicht oder ob das funktioniert oder nicht. Würdest du sagen oder wie würdest du die Gewichtung nehmen? Ist es mehr so das, das seglerische Können oder mehr so die ähm, psychische Einstellung? Weil bei all den Stories, die du jetzt auch so gebracht hast, ähm, spielt ja auch die die ich sag jetzt mal, die, das Mindset eine sehr, sehr große Rolle, wie du mit der Sache umgehst, wie du mit der Situation umgehst und zum anderen musst du natürlich auch wissen, wie du in bestimmten Situationen dann alleine reffen kannst, indem du beidrehst oder wenn der Autopilot einfällt, äh, ausfällt, dass du dann äh, zurechtkommst. Wie würdest du das gewichten? Was meinst du, ist für dich wichtiger?
1: Du meinst äh, seglerisches Können versus Motivation und Mindset oder ja. Grad der Motivation oder ja weniger deine Frage noch
0: also zum einen das seglerische Können und zum anderen ähm, die psychische ähm, die psychische Einstellung zu diesen ich sag mal, Extremsituationen, wie ich damit umgehe. Also, ähm, Thema Angst, Thema ähm, diszipliniert sein, Thema, ähm, wie du mit Schlafmangel umgehst. Das sind ja alles Dinge, die jetzt weniger körperlich, sondern mehr geistige, ähm, ja, ja, mehr Geistiges von einem abfor äh, also, ja, abfordern oder abverlangen. Und das eine ist natürlich das seglerische Können, dass ich weiß, äh, wie ich allein ein Boot zu bedienen habe.
1: Ja, das, das eignet man sich an mit der Zeit. Also ich weiß nur, bei meinem ersten Schlag auf dem, auf dem Meer allein, ich habe also mit schlackernden Knien 2010 mit, meinem, mit meiner damaligen Lefje, der Dela 31, in Isola in Slowenien abgelegt und bin da hoch nach Triest und gesegelt und bin da wieder zurück mit schlackernden Knien und habe mit schlackernden Knien da wieder angelegt. Also man lernt, so was. Man muss sie da schon einen ruck geben und sagen, jetzt tu es mal allein. Auf der anderen Seite, immer wenn ich mit meiner Frau gesegelt bin, die liebt das Meer, die ist wahnsinnig gern auf dem Meer, aber sie ist alles nur keine Seglerin. Und ähm, das, da lernt man dann schon auch viel, wie lege ich jetzt allein an, wenn meine Frau gerade nicht in der Lage ist, das zu tun, weil sie Rückenbeschwerden plötzlich bekommen hat oder irgendwas ist. Also das hilft einem auch sehr viel, dass man sich das langsam und Schritt für Schritt aneignet. Also man sollte, wenn man wenn man sowas vorhat, sollte man es wirklich langsam probieren und sich da langsam ranzummeln. Und man kommt dann schon auch in die ersten Gewitter mal allein und ähm, hat da so seine Sorgen. Gewitter kann so sein, kann so sein, da kannst du alles erleben. ja. Aber und was ist... Es harmlose und Nummer sein und kann auch stundenlang gehen.
0: Ja, aber, aber meine Frage, was du als, ich sage jetzt mal als einfach wichtiger erachten würdest, würdest du sagen, okay, wenn du jetzt schon mal segeln kannst, dann ähm, dann taste dich ran und dann wird so das, äh, ich sag mal, die Einstellung immer mehr wachsen und, und da kannst du dich rantasten oder sagst du, naja, bevor du, äh, in erster Linie ist es mal wichtig, dass du dass du, dass du, du die richtige Einstellung mit ran nimmst und äh, dann kannst du den Turn äh, seglerisch so gestalten, dass du eben äh, Schritt für Schritt äh, dich den, den Herausforderungen, den seglerischen Herausforderungen eben stellst, ob du jetzt zum Beispiel in Küstennähe segelst, oder jetzt weiter draußen. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, oder, oder sagst du beides ist gleich wichtig?
1: Es ist gleich wichtig. Die, die Einstellung, du musst wissen, worauf du dich einlässt. Ich muss mal wieder ein bisschen erzählen, weil wir gerade ein Buch rausbringen von einer Frau, die... Ähm, Deren Mann ist zwar wahr, eine Weltumsegelung zu machen, und sie ist alles nur kein Segler. Und sie hatte größte Angst, also da, ob sie selber auf langen Passagen zurechtkommt, ob sie selber auf Wache zurechtkommt, ob sie das machen kann, ähm, und ob sie damit zurechtkommt. Und äh, sie ist praktisch nicht wieder Willen, aber sie sagt, ich, das ist der Mann, den ich liebe, und mit dem gehe ich jetzt segeln. Und die hat sich darauf eingelassen und so rausgekommen ist ein Buch mit dem schönen Titel Heilsam wie der Ozean, weil sie wirklich gemerkt hat, sie Sie fängt an, das zu lieben. Also selbst wenn du die Einstellung am Anfang nicht hast, ja. dann kannst du die mit der Zeit kriegen, wenn du dich darauf einlässt und sagst: Ja, ich muss mir klar machen, was mich da erwartet. Also die, die Almut Leyen, die dieses Buch geschrieben hat, das jetzt gerade bei Mille Mari erscheint, die die hat dann gesagt, sie würde es zwar nicht wieder machen, aber sie hat wahnsinnig viel dabei gelernt und sie hat vor allem ihre Angst vor der Tiefe oder vor bestimmten Dingen, die hat sie verloren vor längeren Passagen. Und sie sagt, das kann ich jetzt. Sie sind mit dem Katamaran. Sie immer sagt, die haben Wahnsinn Angst, ob ich selber diesen Katamaran im Hafenbecken wenden kann. Am Schluss konnte ich es. Hm. Also, ja, man kann alles. Halt ja. Wenn du sagst, das will ich jetzt, das interessiert mich, dann kannst du sogar als ein nicht gelernter Segler da mit einem guten Partner das schon hinkriegen.
0: Ja, das ist wirklich interessant, weil ich auch äh, vor einiger Zeit mal Gespräche hatte mit einem Paar, welches jetzt auch nicht irgendwie ein seglerischer, ich sag jetzt mal, ähm, super Segler sind, aber sich einfach entschieden haben, auf dem Boot zu leben und ähm, sich da auch rantasten, genau so, wie du das jetzt gerade besprochen hast. Aber das wäre doch eine ganz, ist, oder ich glaube, das, das ist doch schon so eine, so eine Auflösung des, äh, des Mythos, dass das alleine ja nicht geht. Ähm, ich würde sagen, dass deinen Ausführungen nach, ohne, dich jetzt, ohne das jetzt auch nur auf dich zu beziehen und auf deine Erlebnisse, kann man das ja eigentlich widerlegen, dass man sagt, hey, alleine segeln, auch auf größeren und längeren Passagen ist möglich, natürlich ist es mit mehr Risiken verbunden und so wie der Sven auch gesagt hat, Immer natürlich ein Backup ist immer gut, ja. Also, wenn du noch eine Person hast und du hast natürlich auch weniger Sorgen, du hast mit Sicherheit auch mehr Schlaf, wenn mehr Leute auf dem, äh, an Bord sind. Aber dass man sagt, das ist unmöglich oder viel zu riskant, würde ich jetzt dann verneinen, wenn du eine entsprechende Vorbereitung, Planung ähm, und den, die richtige Einstellung auch dazu hast, oder?
1: Das Risiko ist sicher größer wenn du das machst, mit. wenn du es allein machst. Das glaube ich auf alle Fälle. Du musst, ein paar, du musst dir vorher ein paar Dinge klar machen. Also ähm, beim Bergwandern, äh, weil ich mit Sven da auch drüber diskutiert habe, der, der wesentliche Unterschied, also Bergwandern und Segeln hat mehr gemeinsam, als man gemeinhin meint, aber es gibt einen ganz, ganz gravierenden Unterschied. Und dieser Unterschied, der ist elementar und den muss man sich vor allem fürs Fürs Alleinsegeln klar machen, beim Bergwandern, wenn ich müde bin oder wenn ich ein Problem habe, dann kann ich mich kurz hinsetzen und ausruhen. Also, Ausnahme ist Gewitter, da rennst du, was das Zeug hält am Berg, dass du schaust, dass du runterkommst. Hm. Aber immer regelt beim Bergwandern, wenn du über den Berg steigen oder klettern, was immer du da tust, du kannst dich irgendwo hinsetzen und ausruhen. Das geht beim Boot nicht. Das Boot bleibt nicht stehen. Du kannst beidrehen, okay, aber selbst das ist manchmal auch schwierig. Im Grunde genommen, Du musst tun, was Wind und Wetter vorschreiben.
0: Und ähm, da kommt Du warst jetzt, Entschuldigung, du warst jetzt, du warst jetzt ganz, kurz, ganz kurz weg für eine Sekunde, aber das, das äh, möchte ich ganz gern äh, noch hören. Also das, ähm, du, du bist quasi Wind und Wetter ausgesetzt. Klar, du musst tun, was, was die quasi dir vorschreiben. Da warst du gerade.
1: Ein, ein Boot bleibt niemals stehen. Ja. Das, ist, das fährt immer weiter, das macht immer weiter, das tut. Also du, du kannst da nicht sagen, ich setze mich jetzt mal hin. Das ist, das ist schwierig. Also man muss diesen, diesen Faktor muss man kennen und einfach wissen, ich kann da jetzt nicht sagen, ich mache jetzt mal irgendwie Pause, weil wenn es gerade einen fetzen Wind hat und du musst dir ums Boot kümmern und um eine Segel kümmern und alles beobachten, dass das glatt läuft, dann kannst du keine Pause machen. Ja. Du kannst beidrehen, wenn, wenn die Verhältnisse das hergeben, ja, wenn du genügend freien Leerraum hast oder sonst irgendwas. Das kannst du schon machen, aber ähm, äh, genau, Also wenn du, das, das musst du dir einfach klar machen, ja. wie du das machst. Man kann ja. es tun, es hat auch medizinische Risiken. Also in dieser zwei, Ich hatte eine zweite Nacht, wo es sehr bumpy war und bin beim Aufwachen. Als ich aufgestanden bin, war ich so nicht ganz fit und eine Welle hat das Boot erwischt und hat das Boot so seitlich weggedrückt und ich bin also so ins Stolpern geraten und habe mir eine Prellung an den Rippen geholt. Also im ersten Moment fühlt es sich richtig blöd an und du musst einfach wissen, also das ist der Faktor 2, ähm, du musst höllisch aufpassen, dass du selber intakt bleibst. Du bist das wichtigste Crewmitglied an Bord. Hm, und wenn das du Einzige. ist es richtig blöd. Ja. Du ja. Musst du wissen, funktionierst du weiter oder äh, kriegst du es hin, bist du zäh, äh, beißt du dich durch oder was machst du jetzt? Ja, wenn dir morgen um vier deine, deine Rippen tun, dass du sagst, aua, ist jetzt eine gebrochen oder was ist jetzt? Mir ist leicht schlecht, das ist blöd. Also das, dieses Risiko muss man einfach ganz klar sehen. Wenn man so extrem macht, wenn man tagsüber eben an der Küste entlang segelt, in den äh, 30 bis 80 Seemeilen-Etappen, ähm, das glaube ich ist ganz in Ordnung. Da kann man das alles gut abschätzen, aber auch da ist die Verletzungsgefahr sehr gegeben. Man muss höllisch aufpassen und jedes Manöver und jeden Griff eigentlich dreimal vorher überlegen.
0: Also ich ja. sehe auch genau diesen Punkt als größte Herausforderung, dass man sich selbst nicht aus den Augen lässt und ähm, also ich, ich sage das oder ich meine es so, wie ich sage, und diese diese Faktoren, die mit Schlafmangel etc. dazukommen, die ähm, tragen da natürlich nicht positiv dazu bei, dass du auf dich Acht gibst, weil, wie du es gerade schon gesagt hast, ich meine, eine Verletzung kann da wirklich verheerend sein und auch wenn du äh, andere Krankheitsbilder irgendwie ähm, auftauchen sollten bei dir und du irgendwo mitten auf dem Meer bist, ist es natürlich schwierig. Ich meine, es gibt ja so ein paar tolle Helferchen ähm, wir haben ja ähm, mit unserer Agentur Charter Bay auch eine enge Verbindung zu Garmin. Das ist ja ein enger Partner. Die haben zum Beispiel auch so ein kleines ähm, Gerät, das heißt InReach Mini. Ich finde es ja faszinierend, weil das hat diese, diese Satellitenübertragung eben und du kannst quasi über so einen SOS-Knopf äh, Hilfe herbeirufen, indem du dann direkt, ob du auch selbst wenn du über Bord gehst mitten im Meer, äh, hast du hier eine, eine Möglichkeit, eine SMS zu schicken, ähm, die dann gleich beantwortet wird von einem äh, Rettungsteam, ähm, ähm, wo du dann, wenn du das Bestätigst, die dich dann irgendwo retten können. Ähm, also ich würde persönlich ohne so etwas gar nicht solche Reisen machen, weil man hat ja auch nicht überall Netz. Ähm, Gibt es da irgendwas, wo, wo du nutzt oder wo du sagst, ähm, oder, oder sagst du, so, nee, komm, ähm, braucht man nicht, weil ne, wobei das, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich, ich finde es wirklich sinnvoll, dass man da irgendwie für den Worst-Case ausgestattet ist.
1: Ja, es ist, das hat zwei Seiten. Also ich weiß nicht, ob ich es will, dass ich. Dass sich Menschen in Gefahr bringen, nur weil ich jetzt meine, ich müsste jetzt hier allein rumkrauchen. Ja, das, ähm, der Gedanke bereitet mir unbehagen. Also ich habe schon die Nummer von Bremen Rescue äh, neben dem äh, Funkgerät. Ich habe das Funkgerät mitlaufen, da ist die Distress-Taste. Also es gibt ja viele solcher Dinge, aber mir persönlich war der Gedanke also immer sehr, sehr unangenehm. Wenn ich sagen müsste, also nur weil ich jetzt meine, so das machen zu müssen, ähm, bringen sich andere Leute miteinander in Gefahr oder, oder machen dann was. Ich habe eigentlich schon den, den Willen und den Ehrgeiz, dass ich dann denke, ich muss dann schon selber damit zurechtkommen und irgendwie versuchen, das so gut zu machen, wie es immer geht. Naja. Ich weiß aber auch, dass es Momente gibt, da ist halt irgendwas, was größer ist, als du es bist. Genau, also Und so sehe ich das da auch. Da musst darauf angewiesen sein, dass dir jemand hilft. Also das ist sicher so, aber also ich, ich schleiche da immer so also in diese Helferlein drum rum, weil ich denke, ja, das, nee, also, ähm, du machst sowas und du musst dir die Risiken klar machen und darfst dann nicht denken, naja, dann drücke ich halt den Knopf und dann kommt schon die Feuerwehr und haut mich
0: raus Also, und so. da müssen wir zwei nochmal hart ins Gericht gehen. Wenn ich dich das nächste Mal hier bei mir habe, dann muss ich dir so ein Ding ähm, irgendwie annähen oder in die Hosentasche stecken, weil äh, ich sehe das nämlich anders. <lacht> ich, ich, <Ja>. bin der, <lacht> ich bin ja, der ja, Meinung, ja. ich meine, jemand, gerade jemand wie du, der bringt sich ja nicht bewusst und gewollt in irgendwie welche Situation, aber es gibt wieder du gerade schon sagst, es gibt einfach Situationen, ähm, da sagt der Wetterbericht sowas an, dann passiert was anderes oder du wirst krank oder du stürzt. Und ähm, äh, die Rettungseinheiten, äh, das sind Profis, äh, die ja, die, ich find, bin der Meinung, genau darf, das ist deren ihr Job auch und ähm, du gehst ja nicht gleichwertig mit deinem Leben um. Ähm, und ich finde, so eine Technik sollte man auf jeden Fall nutzen. Also da werden wir uns auf jeden Fall noch äh, unterhalten. Aber ja, äh, Thomas, das ist äh, ich hänge an deinen Lippen, du hast es gemerkt, ähm, auch wenn ich dich jetzt hier nicht direkt vor mir habe, sondern uns einige viele Kilometer voneinander trennen, das Thema alleine auf dem Meer unterwegs zu sein, ähm, dass du das jetzt gerade so erlebst. Ich habe ja gesagt, ich bin selbst gerade auch auf dem Wasser gewesen und habe es extremst genossen, aber das, was du gerade machst, ist natürlich eine Wirklich eine ganz, ganz andere Nummer und ich denke, dass wir damit den Mythos auch ähm, wirklich mal beleuchten konnten von einer ganz, ganz echten Seite, von einer authentischen Seite, von deiner Seite her. Und ähm, das damit hätten wir das Thema, glaube ich, auch ganz gut abgefertigt. Ähm, trotzdem noch mal ganz kurz, wie geht es denn jetzt weiter bei dir?
1: Also ich habe jetzt nicht zwei Tage ausgeruht, also auch das ist ein Learning. Wenn du zwei Tage Schlafmangel hast, brauchst du mindestens zwei Tage, bis du wieder einigermaßen auf dem Tritt bist. Also mir geht es genauso, wie du gesagt hast. Ich war mit 40, habe ich beschlossen, nicht mehr nachts zu segeln, weil es mich zwei Tage kostet, bis ich wieder auf den Beinen bin. Aber schon droht der nächste Zeitdruck wieder. Ich habe von Sardinien, will ich jetzt weiter nach Sizilien, sind 150 Seemeilen, ein 24-Stunden-Schlag aber ich habe nächste Woche überhaupt keinen Wind. Also wenn ich jetzt aufgelegt habe, werde ich eigentlich schnellstmöglich aufbrechen, um hier nur irgendwie ums Eck rumzukommen. Und dann langsam die nächste Woche da irgendwie westwärts zu kleckern. Ich will ja nicht unter Motor fahren, sondern möglichst viel segeln. Das habe ich bisher mit Sven zusammen auch hingekriegt. Aber ähm, vor Ende nächster Woche werde ich hier nicht weiterkommen. Ich habe Zeit, endlich meine Posts zu schreiben und werde ein bisschen posten über diese Reise. Und dann nach Sizilien und von Sizilien weiter nach äh, zum Stiefelabsatz und vom Stiefelabsatz weiter nach Westgriechenland, vermutlich Kefalenia. sie wird nur mein 150-Seemeilenschlag übers offene Meer. Und dann langsam nordwärts nach Kroatien, um für mein Buch zu recherchieren oder mein, meine beiden Kroatien-Kernführer und die neue Ausgabe dann im November und Dezember vorzubereiten, dann will ich eigentlich Anfang Oktober wieder im Hafen sein in der Nordadria. Also so ist der Plan.
0: Wow, cool. Also das heißt auf jeden Fall, dass wir in den nächsten, ähm, in den nächsten Ausgaben, ach ja, an, an all diejenigen, die jetzt zuhören im Endeffekt, wirklich noch viel auch live von dir von vor Ort erleben werden. Wir werden ähm, uns die Themen selbstverständlich weiterhin ja auch von, von euren Vorschlägen rausnehmen. Das heißt, wenn ihr ein paar Vorschläge habt und sagt, Mensch, wie ist es mit dem einen oder anderen Mythos, könnt ihr den mal behandeln, dann nehmen wir uns den gerne vor. An dieser Stelle wirklich auch vielen, vielen Dank an all die E-Mails, die wir bekommen. Bitte seht uns äh, ja, also nicht böse sein. Wir können nicht alle ähm, alle Mythen, die uns vorschlagt jetzt äh, uns vornehmen, aber die sind bei uns schon in der Timeline. Das heißt, es kann dann vielleicht ein paar Wochen oder vielleicht auch ein, zwei Monate dauern, bis wir äh, eure Vorschläge dann hier auch behandeln. Das hat jetzt natürlich extrem gut gepackt und deswegen habe ich mich mit meinem Vorschlag von unserem Crewmitglied so ein bisschen reingemogelt, weil es einfach jetzt mit deiner, ja mit deiner aktuellen, äh, mit deinem aktuellen Turn hier mit deinem Vorhaben sehr gut zusammengepasst hat. Und ja, ich bin mal gespannt. Also ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du weiterhin hier ähm, immer mindestens eine Handbreit äh, Wasser unterm Kiel hast, dass du da gut vorankommst, dass du vor allem gut zum Schlafen kommst, lieber Thomas, und dich ja. nicht in eine Notsituation bringst. Tu mir den Gefallen und wir bleiben ja sowieso in Kontakt. Also das ist ja, das ist ja jetzt so ein paar größere Schläge Und ich sag mal, von, von Griechenland Richtung Kroatien wirst du wahrscheinlich sowieso immer so mehr oder weniger in Küstennähe bleiben.
1: Ja, ja. Ähm dann in Kroatien schon, aber ich habe heute einen Wetterbericht von Kroatien gesehen. Da ist im Moment äh, über der Mitteladria es sehr instabil. Die haben heute Wettervorhersage, ist auch klar 40, 45 Knoten Wind. Oh, okay. Irgendwo, also 30 bis 40, aber im WLB natürlich.
0: So, Thomas, du bist weg. Bist du wieder da? Du musst deine Freiheitsstatue, ja, jetzt, jetzt wieder, deine, deine jetzt. Freiheitsstatue. Ja, ich
1: wecke den Arm jetzt wirklich ja. ganz ich stehe Jetzt bin ich wirklich die
0: Hafeneinfahrt von New York. Hey, ähm, ja. genau. Im Wellebit-Kanal ist da natürlich mehr, da war gerade Welt, der letzte.
1: Die, die Landfahrer hm. unterschätzen immer Kroatien. Habe ich hab Lynn und Larry Pardai in ihrem Sturmtaktikhandbuch geschrieben? Ja, da haben wir doch auch schon mal
0: haben wir auch schon mal drüber ist, gesprochen. Wir ne? haben den
1: Post ja auch dazu ja, gemacht, ja. über Kroatien als Einsteiger reviert, dass das ist eigentlich nicht so der Fall ist. Also, liebe Leute, die ihr gerade in Kroatien seid, passt auf, schaut täglich in den Wetterbericht. So schön das Meer da ist, das kann biestig werden. Vor allem jetzt kommen im Juli und August die kritischen Monate. Ja, also bitte noch mal den Podcast hören über, warum Kroatien kein Einsteigerrevier ist. Ähm, das ich hoffe, er hilft
0: weiter. Ja, offensichtlich haben den, also es, der wird auch sehr fleißig gehört. Und klar, ist natürlich ein Revier, welches von den meisten Charter-Seglern auch genutzt wird. Und es ist wirklich spannend, weil wir da eben diesen Mythos Einschlagerevier, ja oder nein, wirklich mal auf den Prüfstand gehoben haben und mal geguckt haben, was spricht dafür, dass es eins ist und was vielleicht auch nicht ganz so oder worauf man achten sollte. Und da hast du ja auch mit deinen Büchern mit dem Revierkompass äh, Nord und, und auch Süd ähm, wirklich auch viel dazu beigetragen, dass man hier auch die einzelnen ähm, Häfen, die einzelnen Ecken auch nochmal wirklich kurz und knackig zusammengefasst hat und einfach mal dargestellt hat, was dich dort erwartet. Also an dieser Stelle auch nochmal ein großer ähm, wirklich Rat an all diejenigen, die dort ähm, segeln. An unsere Kunden geben wir diese Informationen sowieso weiter. Ihr findet auch die Daten zu den Büchern in den Links unten bei uns äh, im podcast also ist auf jeden Fall ja ein schönes Revier, was dich jetzt auch wieder erwartet. Du bist nur in schönen Revieren unterwegs. Du machst hier eine halbe Weltreise in meinen Augen.
1: Ja, und wenn ich noch ein Fazit jetzt zum Schluss abgeben sollte, dass ich meiner Frau das gestern alles erzählt habe, was mir da so alles an Fehlern unterlaufen ist, hat sie gesagt, sie wusste eigentlich immer, dass ich ein Adrenalin-Junkie bin. Also ich habe mich nie so gesehen. Aber wann ist es jetzt eigentlich mal vorbei damit? Und dann habe ich gesagt, nee, allein segeln ich kriege immer noch mehr zurück vom Meer, als ich einstecken muss. Und ähm, es ist die Sache einfach wert. Es ist für mich die tollste Art des Reisens.
0: Stark. Ich äh, finde dich total stark. Und Thema Adrenalin-Junkie, äh, ob du dich so siehst oder nicht, äh, das definiert sich immer durch die Taten, die man macht. Und ähm, das, was du gerade machst...
1: Ich dich nie so sehen. Ja, nie, vielleicht... Genau, ein, es ist die ich Definition. Ich hinter dem Sofa verschwunden, wenn das war mir immer alles zu aufregend.
0: Ja ich bin hinterm Sofa verschwunden, wenn Tarzan lief. Das für dich gut. Ja, aber ich glaube, Tarzan... Tarzan hätte sich kaum getraut, auf dem Boot alleine zu sein und dann alleine auf einem Boot da durch die Welt zu segeln. Da hast du dem Tarzan auf jeden Fall einiges voraus, dass du das machst. Aber es ist genial, es würde mir ähnlich gehen, ich, ich, es geht mir ähnlich, auch wenn ich jetzt diese Art von Turn so noch nicht gemacht habe. Das Meer gibt einem schon extrem viel. Man sollte einfach wissen, was man tut. Ich denke, das ist ähm, mein Fazit zu dieser ganzen Geschichte. Man sollte wissen, was man tut. Man sollte sich an solche Sachen herantasten, so wie auch du das gemacht hast. Es ist nichts, was man nach ein paar Charter-Turns jetzt irgendwie mal als fixe Idee ähm, umsetzen sollte. Auch sowas gab es natürlich schon. Also Wilfried Erdmann, wir kennen ja die Stories. der hat sich dann irgendwann mal ein Bötchen gekauft und hat gemeint, er kann jetzt mal über den Atlantik oder so. Hat er dann auch gemacht. Hat auch geklappt. Ähm, am Ende des Tages ist es Learning by Doing, aber ähm, ich bin mir sicher, dass es Situationen gibt, die, wenn aufgetreten wären, dann hätte das auch eventuell ein nicht so schönes Ende nehmen können. Ähm, insofern ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man sich da, wenn man einfach weiß, was man tut.
1: Ja. So, und jetzt wünsche ich euch allen einen schönen Tag und Bleibt uns gewogen weiterhin und hört in den nächsten Folgen wieder rein. Viele Grüße von hier nach Deutschland. Macht's gut, alle. Macht's gut, Ümit. Bis dann.
0: Thomas, vielen, vielen Dank. Äh, viele Grüße ans Meer. Grüß es von uns und wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Bis bald. Ciao. ciao.